0: Uh, исследователи считают, что в наши дни близорукость стала встречаться чаще, потому что дети и взрослые гораздо чаще концентрируются на предметах, которые находятся вблизи, например, это экран или книга, и гораздо реже смотрят на предметы, которые находятся вдали. Это линия горизонта или деревья. И, по мнению следователей, из-за этого уменьшается способность видеть предметы на расстоянии. Но говорить, что гаджеты напрямую увеличивают риск близорукости, неправильно. Поэтому давайте разберемся, что на самом деле происходит с нашим зрением, когда мы сидим за компьютером и за телефоном. Сегодня у нас в гостях Дарья Денисова, директор научной коммуникации Центра ЭТМО. Привет, Даша. Лиза, привет. Мы сегодня собрались с тобой снова разбирать научные мифы, делиться какими-то стереотипами, с которыми мы сталкивались в нашей жизни. Поэтому сегодня у нас зрение, экраны и то самое напоминание от мамы, что долго сидеть за компьютером вредно, потому что испортишь глаза. У тебя такое было? Тебе такое говорили? Конечно.
1: Но я еще из того поколения, когда меня предупреждали про книгу, что если ночью читать в плохом освещении или читать под одеялом, это испортит э, мне зрение. А, ну так то есть делать может,
0: даже не только в экранах. Именно. В методичном наблюдании какого-то предмета перед собой очень близко. Ну, ладно, давай разберемся, Чем отличается сосредоточенная работы за компьютером от работы, не знаю, там, за книгой, за каким-то другим статичным предметом? Вот ты, например, картину рисуешь долго, всматриваешься. Есть какая-то разница между этим? А,
1: слушай, с точки зрения процесса исследователи говорят о том, что разницы нету, И проблема не в гаджетах и не в мониторах. Ага. А проблема в том, что мы проводим много времени в статичном положении и и исследователи говорят о том, что время, проведенное за гаджетами, в частности за экраном э, мониторов, не влияет на развитие у нас близорукости. Ну, то есть можно скрюченными сидеть вообще
0: за любым предметом, и это будет так же вредно, как если там э, играть в телефоне в той же позе, судя по всему.
1: Да, именно так. Но здесь э, знаешь, скрюченность, она сразу какую-то ну, отрицательную, да. Да, дает ну, да, да, да? Даже если мы сидим с идеально ровной осанкой, например, мы водитель-дальнобойщик, и едем и смотрим, смотрим на дорогу, у нас нет выхода, мы все равно это делать, это все равно может спровоцировать эффекты, которые будут негативно влиять на наше зрение. Ага. Тут нет экрана, тут есть условно дорога, живой пейзаж, но история как раз в нагрузке, которая у нас есть, когда мы не движемся и не смотрим на естественный свет. То есть ты хочешь сказать, что если, например, мы долго
0: наблюдаем что-то очень близко или что-то очень далеко, это одинаково тяжело для
1: наших глаз? А, кажется, исследователи говорят о том, что однообразная, долго работа, ага. а, связанная с тем, что мы фокусируемся в одну точку, вот это негативное последствие. Смотрим ли мы на картину, ты привела пример с живописью, или да -да -да. смотрим мы на экран монитора, или смотрим ли мы на экран а, компьютера карманного, да, или нашего смартфона, кажется, что разницы нету. Верится в это? Ну, вообще, я
0: верю на самом деле, потому что мне бы хотелось верить, что, например, для школьника урок информатики и урок математики, они несут какую-то, ну, одинаковую нагрузку на здоровье. Потому что в какой-то момент в моей жизни я столкнулась со стереотипом, что вот в школе появились компьютеры, все сейчас дети испортят себе зрение. Ты
1: абсолютно права, когда дело касается зрения, наверное, мифы наиболее активно формируются в школе, когда как раз у нас растущий организм и строение глаза претерпевает изменения. И как раз если посмотреть на разные факторы, которые исследователи связывают с возникновением миопии, это то, что мы обычно называем близорукостью, да, это такое более умное название. Это как раз действительно то, что происходит в школе, но происходит потому, что структура глаза самого меняется. Большую роль играет наследственность, но наши привычки, конечно, тоже влияют, но они влияют на другое. Ну вот давай я спрошу тебя, ты сидишь долго за экраном, неважно, за, за компьютером или за телефоном. Допустим, тебе нужно подготовить срочно какой-то репортаж, и ты шесть часов сидишь и работаешь. Что ты будешь э, вот, э, на уровне глаз ощущать спустя 6 ну, часов? Ну,
0: я даже как бы предполагать не нужно. У меня происходят такие ситуации, к сожалению, не сильно редко. У меня точно будут красные глаза, они будут сухие. Как, не синдром сухого глаза, но в общем, да. Да-да,
1: синдром сухого глаза, ты правильно подметила. У тебя могут быть красные глаза, они могут наоборот начать слезиться, наверное, компенсаторно, да, если глаз высох. Но, скорее всего, у тебя будет просто мастер угу. и, возможно, даже головная боль от перенапряжения просто потому, что что ты 6 часов сидела, не двигалась, концентрировалась на какой-то сложной задаче, не отдыхала, а еще я предположу, что возможно ты это делала, например, не днем, а вечером или поздно вечером, и здесь у тебя еще сбиваются циркатные ритмы. И этот... Тут я и... еще и мелатонин у меня не вырабатывается. Да, и это и... этот такой комфорт. Поесть я решила и кофе выпить. кошмар. <смех> да, и это все в комплексе влияет. Будет ли развиваться у тебя близорукость от такого рода нагрузки? Ну вот еще раз, интуитивно кажется, что все, что связано с нагрузкой, на глаза приводит э, к развитию заболевания. Но, однако же, исследователи говорят о том, что близорупость и другие проблемы с глазами возникают не из-за этого. Но ты верно подметил. Сухой глаз. Когда мы сидим за монитором, и даже если это очень крутые мониторы нового поколения с высокой частотой обновления экрана, это означает, что наш глаз, как оптическая система, не будет замечать смены картинки. Не знаю, помнишь ли ты, но, может быть, кто-то из наших слушателей помнит компьютеры, в которых частота изменения экрана была очень небольшая, и ты уставал даже недолго не работая за компьютером. Сейчас уже таких приборов практически нету. Экраны настолько продвинули, что здесь уже идет такая рекламная гонка за то, а, как получить яркую, четкую картинку, которая бы не блектовала. А пиксели сочные и э, различные способы воспроизводства, по сути, мы уже настолько продвинули, что экраны э, довольно качественные. А
0: вот ну чем лучше картинка, тем лучше для глаза? Или чем лучше картинка, тем лучше картинка? То
1: есть это просто погоня за тем, чтобы сделать лучше? А, смотри, к нашему эфиру я специально посмотрела описание последних экранов последнего поколения разных гаджетов. И мониторов, и телевизоров, и смартфонов, и планшетов. И на самом деле, несмотря на на борьбу технологий, а малет, супермалет, ИПС-экраны они все действительно обладают разными технологическими характеристиками и определенными преимуществами, но по большому счету, даже самый слабый сейчас телефон обладает необходимыми параметрами для того, чтобы можно сказать, что он безопасен по отношению, по отношению к нашим глазам. Вопрос только как мы его используем. Мы подступили к этой теме напрямую. Что нужно делать, чтобы
0: сохранить зрение, когда мы работаем с любым объектом? Грамотно распределяем
1: нагрузку. Правильно моргаем. Ты начала с того, что сказала, что в первую очередь у тебя будут сухие глаза. И вообще синдром сухого глаза кажется, что это гораздо более распространено, чем можно представить. И как раз-таки сухой глаз и чистота моргания — это то, во-первых, на что мы можем повлиять, и то, что ощутимо приведет к повышению качества жизни. А Когда мы работаем с экраном, нам нужно моргать. Есть такое правило 20-20-20. Каждые 20 минут нужно делать паузу не менее чем на 20 секунд и смотреть на что-то, что находится на расстоянии, Но ну, вот там американское, правило, Поэтому там было 20 футов, но для нас третья двадцатка — это 6 метров. То есть выберите какой-то объект на расстоянии 6 метров и потренируйте глаза. Каждые 20 минут переводить взгляд на что-то приятное кажется довольно простым упражнением, но это реально работает. И даже если ты будешь готовить свои 6-часовые такие материалы, которые будут у тебя требовать такого ресурса, если ты организуешь свое рабочее место таким образом, что через 20 минут ты можешь посмотреть на что-то приятное вдалеке, это здорово поможет тебе, и ты довольно быстро увидишь результат. С другой стороны, есть искусственная слеза. Ну, капли обычные. Ну, тут вопрос про обычные. Мне кажется, важно посоветоваться с офтальмологом. И мне кажется, это классный вопрос. Помогает ли искусственная слеза и насколько широко ее можно применять?
2: Oh, на рынке огромное количество препаратов искусственной слезы. Их очень большое многообразие uh, Есть... Несколько моментов, которые можно иметь в виду. Рецепта специального на такие препараты нету. Некоторые офтальмологи советуют одни слезы, другие-другие. В этом во всем можно сделать акцент на то, есть ли в препарате консерванта или нет. Предпочтительный наш выбор для долгого использования, особенно для носителей контактных линз, это препараты, которые не содержат консерванта. В остальном, в принципе, Говорят, что такие препараты можно подбирать методом проб и ошибок. То есть человек покапал капли, если они ему подошли, он их покупает и продолжает капать. Если нет, меняет. Um, яркость и контрастность
1: экрана — это тоже важно, потому что если экран очень яркий, глазам приходится напрягаться. Или блики, если очень яркий экран. Если свет, наверное,
0: да, светит, например, на твой экран, и он начинает бликовать. Да, лучше избавиться от освещения.
1: Да, но это какой-то такой common knowledge, который, опять-таки, не говорит о том, что если вы будете выполнять эти нехитрые упражнения, у вас разовьется или не разовьется близорукость. Это скорее про ваш комфорт в процессе. Как ты думаешь, как часто ты моргаешь? О, oh, я редко
0: моргаю, к сожалению, Даша. <laughs> Пришло время признаться тебе. What? Да, я работаю за компьютером по разным причинам очень долго, и я прям замечаю, как я иногда смотрю не моргая э, на экран, и я себя прям ловлю на этом моменте. Ну, э, если... Ну, наверное, я все таки моргаю раза
1: три 2 раза в 30 секунд. Мне кажется, вот где-то так. На самом деле, хоть мы с тобой говорим про мониторы и про то, как они влияют на зрение, мне кажется, лучший совет, который мы можем дать нашим слушателям сейчас, Поморгайте, поморгайте, <смех> поморгайте, слушая нас. Поморгайте, да, со вкусом, от души. А, почему? Дело в том, что есть определенная норма, там, от 12 до 16 раз человек в среднем моргает в минуту, понятно, что есть много разных факторов, но когда мы работаем за компьютером, тот самый сухой глаз возникает в том числе из-за того, что мы а, гораздо реже моргаем, и моргаем не там 15 раз в минуту, а 5. И... Такое осознанное моргание может быть очень и очень полезно. В одном научно-популярном издании я прочитала такой совет. Просто повесьте стикер с надписью «Моргай». И каждый раз, когда ты будешь на него смотреть... А какой-нибудь другой человек подойдет к
0: твоему монитору и приклеит э, стикер с надписью «Дыши», «Пей воду», какие-нибудь другие очевидные очевидные советы, запереживает за твою нормальность. Но я
1: шучу, я шучу. Это тема для дальнейших эфиров, почему бы нет? На самом деле, то, как мы организуем пространство вокруг себя, и то, как мы, как наша... Как наше рабочее место влияет на наше здоровье, это такой очень важный исследовательский фокус. Но еще раз, если вернуться к данным, все-таки э, ученые бьют тревогу, что у нас уже через 50-му году чуть ли не половина вообще населения планеты будет страдать э, близорукостью. И единственный способ профилактики, который ученые рекомендуют, это находиться в естественном освещении, не менее двух часов. То есть, здесь важнее скорее не экраны, а возможность вообще выйти на улицу, посмотреть вокруг, посмотреть на разные объекты, и это будет более полезно. То
0: есть переводить свой взгляд на разные объекты, которые дальше ближе от тебя, которые нестатично двигаются, это тоже очень классная зарядка для глаз. Давай немножечко подведем итог всяким терминам, которые мы здесь использовали. Может, они очевидны, но не для всех. Близорукость это когда ты хорошо видишь предметы рядом, но плохо видишь предметы вдалеке,
2: да? Близорукость и дальнозоркость это такие нарушения оптической системы глаза. Можно даже сказать, что они нарушения, а особенности, которые требуют использования очков для максимально четкого зрения в дапе. При близорукости мы используем минусовые очки с минусовыми диоптриями, при дальнозоркости мы используем плюсовые очки. При этом в молодости и дальнозоркие, и близорукие люди вблизи видят относительно неплохо. Комплекс симптомов, который вызывается тем, что на поверхности глаза разрушается слезная пленка, и это вызывает определенный дискомфорт у людей. Люди могут замечать ощущение песка в глазу, тяжести век что им сложно моргать или наоборот что постоянно течет слеза например при выходе на улицу это все единые компоненты большого симптома комплекса синдрома сухого глаза
0: пришло время для моих дурацких вопросов. Я слышала, что существует какое-то вредное излучение, которое 100% портит нам зрение. И это излучение издают экраны, телефоны и любые гаджеты, с которыми мы работаем. Это
1: возвращает нас к началу нашего разговора. Вредного излучения не существует. Блин. Это, кстати, вообще один из больших мифов, который касается не только экранов, но и микроволнового излучения, излучения, которое используется в медицинских приборах. И это, на самом деле, требуется большая представительская работа, чтобы объяснять в каждом случае физикопроцесс. Какая здесь за этим скрывается? Давай доверимся исследователям, которые говорят о том, что экраны напрямую не влияют на качество зрения. Мне кажется, что вредное излучение от гаджетов, которые вот просто чем-то плохим ослепляют, скорее всего здесь коннотация такая, что это влияет, это скорее контент влияет на каким-то образом на молодые и окрепшие умы. Есть другой момент – циркадные ритмы. Если сталкивалась ли ты с ночным режимом, отключает ли у тебя телефон, переходит ли он тебя в черно-белую гамму? или ночной режим такой черно-белый включает. Да, конечно. Я вообще адепт э,
0: вот этих всех режимов. У меня все приложения, все мои сайты, на которых я часто сижу, они у меня все черные. У меня сейчас открыт Телеграм, он в черной теме. И еще все мои коллеги с работы э, жалуются на то, что у меня экран не, то, что, не только черный, но он еще и желтит. То есть у меня постоянно включена вот эта вот э, тема, как это, ночной свет называется у меня на ноутбуке. На, то есть у меня экран как бы не голубой, он желтый. И я уже привыкла к этому, мне это, мне это нравится. И если ты мне сейчас скажешь, что это не работает.
1: Смотри, это работает с точки зрения есть исследования, которые показывают, что между искусственным освещением и нарушением выработки мелатонина есть некоторая связь. А даже почему мне почему вообще классически, если вы почитаете лекцию, и сейчас мы перейдем от всей области, связанной с офтальмологией, с оптикой, с физикой, давай окунемся в область сомнологии. Вот если почитать любого сомнолога, исследования сна. сна, там довольно широко пропагандируется для профилактики здорового сна отключать экраны, потому что э, самые даже одиночные импульсы э, света могут нарушить э, циркадный э, цикл, э, и в этом смысле, конечно, ночные, ночная работа яркий свет перед сном может повлиять на, наш, на нашу выработку мелатонина, и мне кажется, это гораздо важнее, чем фильтры различные. Кстати, нету исследований, которые бы показывали, что темная тема более полезна для зрения, чем светлая. Да, ладно. Все этишники сидят и вон какие здоровые. Вот у меня, например, с недавних пор телефон начал уходить в черно белый режим после полуночи. О, это, это монохромный, mm.
0: да, ты имеешь в виду?
1: Монохромный режим, да, потому что все разные картинки и соцсети, запрещенные или нет, выглядят гораздо менее привлекательным, чтобы почитать их перед сном, если все становится черно белым Ну, вот так работает наш мозг. Я тоже поставила себе этот
0: монохромный режим. Я, правда, через несколько дней переключила, потому что уже невозможно смотреть запрещенных в соцсетях картинки. Но это и правда... Это и правда работает. Почитайте в интернете, как поставить монохромный режим. Это черно-белый режим для телефона. Просто можно попробовать э, пожить с телефоном, в котором как будто бы нету жизни. А во всем остальном мире как будто бы жизнь появляется. У вас весь телефон перейдет в черно-белый режим и прям противно будет его брать в руки. Ну вот мне было прям противно. Не хотелось лисать никакие картинки.
1: Давай еще раз вернемся в наше детство. Мы начали с собой говорить про защитные мониторы. У меня, например, в школе были, ну, это были, конечно, старинные такие компьютеры, на которые специально вешали экраны или очки в дырочку для тренировки зрения. Вот, мне кажется, есть, есть такие образы. О, -о, О, очки в
0: дырочку. Помнишь, да? Очки в дырочку, господи, Даша. Это, это,
1: это, это работа? Что это было? Мне кажется, что про очки в дырочку надо точно узнать мнение офтальмолога, как и вообще про любую гимнастику. Блин! Потому что, если вы посмотрите исследования, исследования, которые говорят о том, что глазная гимнастика может профилактировать ваше зрение, барабанная дробь, спросим у офтальмолога. Не переключайтесь
2: с нашего канала. Эти очки, выгляну, что они сужают поля зрения по периферии, и, например, для водителей это скорее опасно, чем полезно. Если... Есть эффект улучшения зрения, когда вы щуритесь или когда вы смотрите в маленькие дырочки в очках. Лучше сходить к окулисту выписать нормальные минусовые очки, чем э, убирать у себя же половину картинки.
0: А ты делала зарядку для глаз? Вот это вот там в... закрывала глаза, делала вверх-вниз, справа-влево, крутила глазами в одну сторону, в
1: другую. Да, это упражнение Снежинка. Да, это упражнение снежинка ты проводишь, и знаешь, кто его советует? Так. Его советуют психологи для того, чтобы можно было эм, отвлечься. И вообще, любая гимнастика для глаз она, эм, ну вот, с точки зрения профилактики именно зрения, не очень работает. С точки зрения фокуса внимания и опять-таки профилактики сухого глаза кажется, что, что да.
2: Глазная гимнастика была очень популярна много лет назад, сейчас. Сказать, что мы можем натренировать глазные мышцы и это приведет к каким-то изменениям, поможет снять очки, избавиться от близорукости, вылечить глазные болезни или профилактировать что-либо, мы не можем. Но а, также нельзя исключать тот факт, что раз в 20 минут, раз в полчаса нужно отрываться от компьютера, смотреть вдаль в окошко, переводить взгляд куда-то. если э, метка на окне вам напоминает это делать, то почему бы не использовать такую штуку просто как мишень или нам напоминалку для разнообразия? Yeah.
0: Ну, то есть это поможет отвлечься, но если вы будете сильно быстро крутить глазами по кругу, зрение никак это не обернется вспять, не восстановится.
2: Нужно
1: обязательно выходить на улицу, гулять и смотреть вокруг. Вот это лучшая гимнастика, которая только, только может быть. Более того, есть исследования, которые показывают взаимосвязь, количество прогулок и остроты зрения. Особенно это важно для школьников. Поэтому, мне кажется, отвечая на твой вопрос, что... Э, ну, ты не спросила, что, что вреднее... Но если мы сравниваем урок информатики и урок математики, с этой точки зрения, для зрения гораздо более полезный урок физкультуры.
2: Долгое использование гаджетов детьми сильно уменьшает время, которое они проводят на улице. А между временем, проведенным на улице, и количеством солнечного света есть прямая связь раз с развитием близорукости. Грубо говоря, чем ребенок больше сидит, играет и читает в гаджетах, тем меньше он гуляет, и именно отсутствие прогулок хуже в плане развития близорукости, чем сам факт чтения или игр? Блин, физкультура всегда выигрывала.
0: Мне она тоже всегда больше нравилась.
2: Надо больше двигаться, надо больше гулять.
1: Это так же, как и про диету. Ну, скажи мне два продукта, которые традиционно связываются с остротой зрения. Вот что нам нужно положить у нашего воображаемого монитора? Черника и морковь? Черника и морковь, конечно. Но, yes. кстати... Я, отгад... Я отгадала стереотипную лотерею а -а -а. Кстати, ты знаешь, черника и морковь Если в чернике а, ну, Самая простая формула такая Что когда мы говорим, что какой-то отдельный продукт Полезен или нет в каком-то контексте Это касается не только зрения, но и многих других вещей а, Как правило, этого продукта Нужно съесть гигантское просто количество Чтобы у нас действительно что-то изменилось
0: Давай подведем итог всему, что мы сейчас проговорили, всем советам, которые мы здесь перечислили. Я запомнила правило 2026, Каждые 20 минут нужно э, что-то делать, отвлекаться на какой-то предмет на расстоянии 6 метров. И это поможет нам, э, нашим глазам, расслабиться, переключиться. Нужно часто гулять, смотреть на прохожих, там, улыбаться, здороваться. Главное, чтобы они ходили взад и вперед не оставались на одном месте. Так тоже наши глаза смогут отдохнуть. И проконсультируйтесь с вашим врачом о том, нужны ли вам, нужны ли вам капли для глаз, нужны ли вам искусственные слезы чтобы было комфортно работать за компьютером или за книгой, за ноутбуком, за любым другим гаджетом.
1: Самое главное больше двигаться, сбалансированно пытаться. Мне кажется, очень важно быть предупредительным по отношению к себе и следить, моргать, и не забывать о том, что нужно регулярно проверять зрение, а опять-таки, для своей возрастной группы. А, ну да, ночью, конечно, не читать, по возможности не смотреть да. долго в экран, но это наша жизнь, поэтому вредное излучение вам точно не грозит. Да, и
0: позвоните маме, и моргайте. Это все наши советы на сегодня.
1: Да, пусть слезы будут только искусственными.